0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a estas mini charlas de cine que tenemos con Dai y con Fernando Mendoza. Dai, ¿cómo estás?
1: Bien, profe. Feliz de estar aquí ya en épocas decembrinas. Uh, vacaciones, <risa> todo se pone más tranquilo, a engordar sin preocupación como se debe. Ah, bastante
0: contento, profe. Qué bueno. Fer, ¿cómo estás?
2: Muy bien, profe, igual muy contento de estar aquí otra vez en estas nuevas mini charlas de cine.
0: Y hoy tenemos un tema que Dai ya tuiteó hace unos días que no le gusta, que son las películas de fin de año, porque no solamente hay películas de Navidad, también hay películas de Año Nuevo, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. ¿Por qué no son tus favoritas, Dai?
1: <risa> bueno, depende, profe es, O sea, las que son así que luego ponen, no sé En Estudio Universal, en Cinecanal Para rellenar la transmisión ¡oh, Son malísimas, tan malas como las de terror Siempre son lo mismo Entonces, como que no, no soy muy fan O sea, no es porque me llamen amargado Sí me gusta la Navidad pero con el paso de los años me di cuenta de que es la fecha de la hipocresía por todo lo que se da, o muchas cosas, ¿no? En la mayoría de las familias siempre es como de se olvidan las mentadas de madres de todo el año y nos juntamos para cenar a gusto dos horas y después nos volvemos a mentar la madre. Entonces, nunca he sido muy este fanático de celebrar la Navidad con familiares. Digo, desde que en mi casa se tomó la decisión de nada más estar. Mi mamá y mis hermanos me gusta mucho porque en realidad con ellos sí me llevo bien, pero eso de de tías, primos y todo, que luego ni conoces, y así es como, bueno, ¿y estos güeyes quiénes son? Este, prefiero pasarla con amigos, ¿no? Que a ellos sí los este los tengo más cercanos. Entonces no me gusta mucho como el, el mensaje de las Feliz, pero obviamente hay, hay muy buenas. Vamos a empezar a hablar de ellas ahorita. Ese es mi sentimiento, profe. O sea, como que le rehuyo un poquito al tema de Año Nuevo y Navidad por eso. Y desde que en mi familia se tomó la decisión de que nada más sea padres e hijos, yo feliz de la vida.
0: Es que así es mejor. Estoy de acuerdo contigo sí, y yo también estoy de acuerdo contigo en eso, Day, la verdad. Y también estoy de acuerdo contigo, y Fernando seguramente lo va a estar, en que la mayoría de las películas de esta época son melodramas bastante chafas.
2: Sí, pero hay unos muy divertidos, no lo puede negar. O hay gente que ha hecho estas mismas historias, que son melodramas bastante cursis y bastante chafas, pero los han sabido hacer de manera diferente y muy divertidos.
0: Y sobre todo hay comedias muy divertidas.
1: Sí, 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 la, de, la del descanso, bueno, así está traducida al español, la de Jude Law con Jack Black, Cameron Díaz y esta chica del Titanic, esta... Kate Winslet. Exactamente, o sea, en épocas decembrinas, no es exactamente Navidad, pero está bastante padre, recordemos que Cameron Díaz cambia de casa con Kate en, en ese papel, Cameron Díaz, pues la verdad es que... Tiene mucho dinero, no recuerdo a qué se dedica Exactamente, creo que es productora o algo Por el estilo, y tiene una mansión, ¿no? Gigantesca, se cambia de casa, esta chica Vive en Inglaterra En un lugar, o sea, no humilde, pero Sí en el bosque, fuera de la civilización Justamente trata de darse ese break Del mundo Cameron Díaz Y conoce al hermano de Kristen, que en este Caso es Jude Law, que me fascina Cómo actúa y me fascina su inglés este, ese güey. Pues ya como que se medio Enamora, Jude Law es viudo Tiene ahí a sus niñas y la la Comedia está bastante chida, comedia romanticona de esas que se gozan, profe, de esas que te encuentras en la tele y dices, ah, mira, la voy a poner con mi ponche caliente y aquí voy a pasar unas dos horas entretenidas. Y también la parte de Kristen con Jack Black, que es amigo de Cameron Díaz, está bastante divertida, entonces a mí me gusta mucho. Y son de pocas decembrinas, siempre la ponen en Navidad, no es exactamente el 25, es que, o sea, se cruza Navidad en la película, pero no es como que se base en Nochebuena y todo el rollo pero
0: está bastante padre, a mí me, me gusta me gusta. Es como la de cuando Harry conoce a Sally ¿no? A Sally, sí, sí,
2: no, pero es una es. gran película, a mí, a mí me gusta mucho When Harry Meets Sally, me gusta muchísimo, es una muy divertida, Billy Crystal está impresionante
0: No, y además, como dice Dai, no es un tema navideño ni de fin de año, pero el final de la película sucede o la parte climática sucede en la noche de Año Nuevo en Nueva York Sí, exactamente. Y When Harry
2: Meets Sally es mucho menos cursi que el descanso de la cual no es mala, sin embargo a mí siento que ese toque al final está muy, muy cursi, pero... Sí, estoy de acuerdo con dai está entretenida Así pasas dos buenas horas con Punche ahí.
1: Sí, caray, o sea, son de esas comedias románticas que cuando yo trabajaba en el Blockbuster, en mi época se hacía chera, como me regalaban rentas, pasaba con mi exnovia al Blockbuster y le decía, órale, tú renta dos, yo rento dos, y la quinta renta me llevo un juego, ¿no? Porque así tiene que ser. Entonces, pues ella siempre <risas> me traía cosas como cartas de amor para John y así, decía, oh, mejor vamos a ver unas que estén buenas, como esa, la del descanso. Descanso, o cosas así porque las otras son demasiado melosas, entonces me gusta la del descanso. Creo que está bien. Sí, o sea, es una comedia, creo que te hace reír más que sentir
0: meloso, entonces esas son las que me agradan. Fernando seguramente la va a conocer. <ríe> a, ver, a ver. Pero no sé tú, Dai. La clásica navideña en Estados Unidos es una película de los años 40 o 50 que se llama 40s profe. It's a Wonderful Life. Sí, qué bello vivir vivido. Con Jimmy Stewart por Frank Capra.
2: Sí, claro. Ese es sí, una él, gran... cuando llega el ángel ahí, Es una gran película.
0: Y seguramente tú conoces un pedacito, Dai, porque en Gremlins, en la 1... Uf. uno de los personajes, creo que es el que habla de los gremlins en la Segunda Guerra Mundial Ajá. Está, la está viendo y es una secuencia donde un personaje va corriendo por una calle, que es James Stewart y va gritando ¡Feliz Navidad, señor cine! ¡Feliz Navidad! ¡No sé qué! esto Y va saludando a todos los edificios de la ciudad porque en la película él es el momento en que recupera su vida como él la tenía antes de que sucedan las cosas que suceden en la película.
1: Creo que sí. Sí, lo tengo vago el recuerdo, pero sí, creo que creo que sí, profesor si no le voy a echar una una miradita a la, a la película, pero sí justamente hablando de los Gremlins un clásico atípico, ¿no? de Navidad también, un... genial, sí, o es, es, es muy buena, a mí me gusta mucho sí es verdad que conforme han pasado los años ahí, como que uno no sé, a mí me pasa a veces que le pierdo el gusto ya cuando veo que se ven tan pasadas ya de, de añitos, pero aún así no le quita que sea una excelente película, eh, también en épocas de semana pero una cosa rara ¿no? Este Es demasiado adictiva esa película ahí con, sí. con el buen guismo y con Rayita haciendo de las suyas con todos los demás gremings, pero pues que se ha vuelto un clásico ¿no? Muchísima mercadotecnia empieza a abundar de los gremings en estas fechas suéteres de ellos con gorros de navidad, este, con esferas rotas y ese tipo de cosas no sé, los pequeños duendecillos malvados de la navidad del cine
0: ¿Y ¿Ustedes se acuerdan por qué Phoebe Cates no cree en la navidad? Eh, no, no me
1: acuerdo. No, no me acuerdo. Recuerdo
0: cómo compran aguismo. Recuerdo
1: que es sí. la carne de cerdo después de las 12 las que los pone locos. Que el agua saca más gremings y todas esas cosas sí. que compran aguismo, como en un barrio chino a un viejillo ahí, medio a oscuro, mí, medio dark. Pero no recuerdo eso, profe.
0: A mí, el humor negro de esa anécdota es una de las cosas que más me hizo reír hace. 30 años cuando la vi por primera vez que es, ella no cree en la Navidad porque ella está muy esperanzada una Navidad como cualquier niño esperando la llegada de la Navidad y los regalos y Santa Claus pero para su sorpresa esa Navidad lo que sucede es que no hay ningún regalo desaparece además de todo su papá y no vuelve a aparecer y pasan los meses y luego lo descubrieron por el olor de que ya se estaba pudriendo se había quedado atrapado en la, en la chimenea <risa>
1: <risa> ya lo Tiene <recuerdo>. razón. <risa> Oiga, poner, poner eso en una película en Épicas de Sembrinas, este habla del ingenio y de lo bien hecha que está.
0: <risa> no, y, de, y, y además de no tener ningún prurito cursi para hacerla, ¿no?
1: a mí me encantan los gremings es una película que además está dentro del catálogo familiar porque mi mamá es muy fan de los gremings, aquí yo cada vez que venga de invitado seguramente escucharán que muchos de los gustos que atribuyo en mi vida son por mi mamá, entonces a mi mamá le encantan los Gremlins y es como este, pues a mí me gustan ¿no? los gremings también, y sí mi mamá es muy navideña y también una de las películas que le gustan mucho, ya mucho más reciente, profe, ahora me toca hablar de mi niñez, el tema del expreso polar, película animada dirigida por... Es Robert Zemeckis ¿no? Quien dirige el Expreso Polar uh
2: -huh. Sí, ¿Justo que, con...
1: también,
0: que también es Hanks. el que dirige
1: Gremlins ¿no? No, Joe Dante es el director de Gremlins, profe.
0: Cierto
1: Joe Dante. Pero Robert Zemeckis dirige Volver al Futuro no pasa nada, la mejor trilogía de la historia Ahí está el, sí, el Expreso sí. Polar también, o la película... Está bueno, a mí me gusta, o sea, el mensaje que da de la Navidad está bueno porque pues, justamente aborda esta parte de la niñez en la que de verdad te preguntas si la magia existe y empieza a sonar el cascabel y todo eso, la verdad que toca fibras ahí para los que son muy navideños entonces me agrada bastante esta idea del cascabel, Este también te pone pues muchísimas partes entre la situación económica polarizada de los integrantes del tren, de cómo ven este la vida, está bastante chido, y la, la parte del baile de servir chocolate, a mí me fascina y mi personaje favorito es el fantasma que vive en el tren, este que se encuentra el niño en el tejado que se está haciendo un café mientras lava su calcetín, y que no cree en la Navidad, y es como esta parte oscura, ¿no? del sentimiento que tiene el chavito, me gusta, me gusta mucho. ¿Cómo está planteada? Si bien es cierto que, ahora sí, le pierdo la magia a la película cuando la veo más de tres veces ya en mi vida, pero la primera vez es bastante buena, emotiva. ¿Y tú, Fer?
2: Bueno, yo quiero enfatizar sobre todo en el famoso cuento de Navidad, que ya se ha visto en muchas versiones, pero quiero enfatizar precisamente en la versión que más me gusta a mí, que es Scrooge con Bill Murray, que es esta versión del mismo cuento de Navidad que se ha visto muchas veces, pero con Bill Murray como el Productor arrogante y todo esto. Y la verdad es una película extremadamente divertida. David Murray siempre le da ese toque fino a la comedia, ese toque ultra simpático que a mí es lo personal, a mí, además, es uno de los mejores cómicos que he visto. Y en esta película está extraordinario. Y hay otra película también de comedia que cierra una trilogía con Chevy Chase, profe, que es Vacaciones en Navidad, porque es este, Vacaciones en Las Vegas, Vacaciones, este, no me acuerdo en dónde, y Vacaciones en Navidad.
0: La primera es Vacaciones. La segunda es vacaciones de Navidad Y la tercera Ajá. es en Las Vegas vacaciones y la, y la de, de la Navidad sí es muy graciosa
2: Es muy divertida Siempre todas estas complicaciones de un papá Que quiere llevar a su familia al siguiente nivel Y todo esto, pero siempre
0: termina
2: en... <risa> este... Con
0: más problemas no, no,
2: Impresionantes Con un Chevy Chase extremadamente simpático Tiene un muy buen reparto, además de Porque está Johnny Galecki Está Judith Lewis, está lo Que es la esposa que lo acompañó en esta trilogía y la verdad que se me hace una bueno, se me hacen unas maneras muy divertidas de ver la Navidad más allá de este tema cursi que siempre se debe a la, a la Navidad y que a veces termina, como usted decía de, al principio, no en, en melodramas muy chafas y muy predecibles. A, menciona aparte para mi pobre Angelito, que la verdad es una película extremadamente divertida, porque ahora sí que después de ver a Joe Peck y haciendo los gangsters más más despiadados, verlo en este papel de un ladronzuelo de
1: Asas. Yo no sabía que era Joe Pesky hasta que una vez vi buenos muchachos, más o menos por principios de diciembre, y después ya sabes, ¿no? Maratónicos días de mi pobre angelito, y de pronto lo vi y dije, ese güey se me hace parecido, y entonces ya, este, me dice no, pues es que es el de, el de buenos muchachos, y dije, ja. ¿Cómo, si acaba de matar a un güey con un banco en un bar y aquí está haciendo reír a todo el mundo. ¿Qué está pasando en este mundo? No lo había visto este, bien identificado. Como se ve un poquito más gordito por el tema de la gabardina que le queda muy grande y con el gorro. No sé, como que no lo ubicaba bien. Además de que, pues, mi pobre angelito siempre las vi en español y como que la voz no me, no me terminaba de...
0: No te de, cuadraba. Como...
1: Sí, sí, exacto, ¿no?
0: Y en el tema de las comedias desmedidas, hay dos que me gustan, pero creo que la más desmedida es El Duende con, con Adam Sandler. ¿El Duende
1: no es de, de Will Ferrell, profe?
0: Es Will Ferrell, oh, perdón, sí. El sí. Duende de Will Ferrell.
1: Yo creo que la del duende maldito le iba a decir, no, profesas, no son para hablar en Navidad. Y le a decir,
2: no, profesa no es de Navidad.
1: Esa no, caray. Pero pero sí, fíjense que a mí Will Ferrer, si algo me puede hacer, es purgar este, las pelotas. No soporto a ese güey verlo en el cine. No me gusta. O sea, simplemente no me agrada el sujeto. O sea, no, no sé por qué, no lo, no lo puedo ver. No es como Adam Sandler, que me cae bien pero sus películas son malas, o sea, Will Ferrell además de que para mí sus pelis son muy malas me cae mal, entonces lo, lo omito <ríe> completamente pero, pero sí yo así de, de comedia, creo que que mi pobre angelito 1 y 2 ya después, y me pasa lo mismo cuando vas creciendo de verdad, este, pues hay cosas que dices, bueno, no, si se pasan de, de lanza como esta escena de Joe Pesky parándose de manos en el inodoro en la 2 y metiendo su cabeza este, que estaba llena de aceite con la flamita y el explosión Blota. Este, bueno, no hay algunas cosas que dices, eso ya carece un poquito de sentido común, pero pues aún así es un clásico ¿sí? de Navidad. Y justamente hablando del cuento de Navidad de Benítez Scrooge, hay una que a mí me gustó que fue la versión, bueno. Evidentemente la de el pequeño Timmy, hijo de Mickey Mouse, con el tío del pato Donald como Scrooge, es eh, rompecorazones. Creo que no hay cuento de Navidad que haga llorar más que ese cuando este, se están comiendo sus chicharos, ¿no? Mickey Mouse comiendo un chícharo con su suéter roto y su parche, dices, no puede ser, ¿no? Y le da la lita de pollo, esa... O sea, es que hay películas que no están concebidas para ser animadas y que los niños las vean. <ríe> sí me hace llorar muchísimo. Y la que no se me hizo mala me gustó por cómo este, se hizo como más oscura, este, un poquito más fría la que protagonizó Jim Carrey este, animada con Disney. No sé si la vieron. O sea, que toman su rostro, lo ponen en un personaje pero toda la secuencia es este, animada. De hecho, también toman el rostro de Michael J. Fox. De hecho, él es este, el papá del pequeño Timmy y está bastante buena, ¿no? Porque el espíritu de la tercera Navidad, bueno, la Navidad del futuro, que en la animada es Pedro, en esta eh, que es la muerte, sí da un poco de frío, ¿no? Porque cuando la ves animada, pues te esperas que sea una película, este, más llevadera y tranquila, pero esta eh, particular de Jim Carrey, a mí me gustó, me gusta cuando la veo, este, si no la han visto ahí, se las dejo, digo, pues el cuento de Navidad de toda la vida, pero está bastante buena. Tema, el tema de la animación, de esa manera, a mí me gusta mucho, como tipo B Wolf. no sé si han visto B Wolf, que sale... Angel sí, sí. Lee, y Anthony Hopkins, ah, ese tipo de animación Así ah, uh, Ajá, exacto, así, así hicieron el cuento de Navidad con Jim Carrey y me gusta Me gusta bastante, Jim Carrey siempre he creído Que ha sido un actor que tiene muchísimo potencial Pero no ha hecho Todas las películas que podría hacer Entonces aquí como viejo amargado Me gustó y, y pues ahí Se las dejo de tarea, si es que no la han visto Ustedes y los que nos están escuchando profe.
0: Me parece muy bien, buena tarea <risa>
1: Sí, claro que sí, el cuento de Navidad. O sea, yo son de esas pelis que veo que están pasando y las omito porque sé que tengo que ir por un rollo de papel y una toalla para secar mis lágrimas con el pequeño Timmy. No lo puedo evitar. Sé que es lo que pasa, pero siempre que llego a ese punto en el que se mueve el pequeño Timmy este y que intenta Ebenezer ya cambiar y todo, no puedo. O sea, simplemente no puedo. Y aquí en la de Jim Curry también Ebenezer da un poco de lástima y lo llegas a entender, ¿no? Porque te pasan todo este problema que tuvo en su juventud, porque se volvió amargado. Le dan mucho énfasis a eso, entonces me gusta cómo está planteada, pero sí. Sin lugar a dudas me quedo con Goofy como su socio, con cadenas hecho fantasma yéndolo a espantar al tío del pato Donald. Y todo eso, por mucho, es la mejor edición del cuento de Navidad.
2: Rico Macpato siempre Rico es muy simpático,
1: sí. ¿no? Goofy se cae y todo eso.
2: Oigan, quiero hacerles una pregunta. ¿Duro de matar entra como película de
0: Navidad? ¡Ja, porque está, ambientada, está ambientada en Navidad. Está ambientada en una fiesta de los días de diciembre, sí. ¿no? Como la fiesta de la chamba antes de la Navidad. Ajá. En ese sentido entran más... Hay una, hay una donde Billy Bob Thornton hace de un Santa Claus asaltante, ¿no?
2: Sí, es muy chistosa también.
0: Hablando de Santa Claus, me acordé de Santa Cláusula, que también es como uno de los... Son
2: animales, ¿no?
1: Sí, exacto. La uno sí me gusta, ya las demás son, creo que ya hay como siete. O sea, no sé, parece que creo que ya está Santa pelea contra el Santa del Polo Sur, pero este, la, la primera sí está, está buena, está bastante divertida el tema de cómo experimenta ser Santa Claus. Esa también es una de las que sí veo en, en, en Navidad.
0: Sí, la primera es divertida, como sí. dices, las otras, que quién sabe cuántas sean. Cae mucho, cae mucho, bastante. Sí.
1: No sé, y metieron muchísimos personajes que, que ni al caso. Ah, de hecho, creo que hasta sale Jack Frost, ¿no? Ah, que justo. Y este, Jack Frost, ajá, no, y es no el sé
2: enemigo. Si,
1: También. Digo, es en épocas decembrinas quiero pensar porque está nevando donde se lleva a cabo la película, pero no es específicamente de Navidad, pero sale Santa Claus también. El origen de los Guardianes, así traducida al, gran
2: película. al, al
1: español, es un peliculón, o sea, ver a Santa Claus ruso con tatuajes en sus brazos y sacando espadas en una versión animada luchando contra el coco, dices, no bueno, puedo pedir más, Profe, por favor.
2: Es los Vengadores, pero para niños. No, pero está. de los
0: dientes. Conejo de Pascua, Meme, Jack Frost y... Sandman. Y, ¿Y qué me dicen de la animación española del año pasado que se llama Klaus? Ah, también
1: bastante buena.
0: Gran película. Esa
1: gran sí plan. está hecha sobre Navidad. Yo me quedo con el origen de los guardianes porque hay golpes. Siempre que hay una película animada donde hay <risa> golpes, me capturan. O sea, Kung Fu Panda lo amo porque tiene golpes y es animada. Igual que Los Increíbles. Último apunte, en inglés es un gran elenco de voces porque es Jude Law, es el Coco, Chris Pine, el que sale en... Star Trek es Jack Frost, Hugh Jackman es el conejo de Pascua, o sea, tiene varias voces importantes ahí detrás de los personajes. La de Klaus es, es muy buena, profe, la verdad es que a mí me gustó bastante, sí conmueve, y a mí me costó al inicio pensar que era una película, eh, como que tardó en capturarme, pero cuando lo logró, fui completamente suyo, o sea, no pude dejar de verla y me fascinó.
0: Sí, a mí es una de las películas que últimamente me ha gustado mucho, y ya que te gustan tanto los golpes y estas cosas, o sea, ¿Ya viste el tráiler de una película que viene con Mel Gibson que se llama The Fat Man?
1: No, profe. También es este animada, así.
0: No, ¿No? es un
2: niño que contrata a un asesino para que mate a Santa Claus. Porque el día
0: de Navidad, <risa> en lugar de regalo, por portarse mal, le tocó un carbón. Órale, no, no la no la he visto. <risa>
1: Suena este no, se ve muy buena. <risa> pero, pero sí, 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 la, la voy a ver. Mel Gibson, aquí tenemos que dedicar un podcast de Mel Gibson, profe, porque las lágrimas que que sueltan mis ojos cuando veo a William Wallace a punto de morir en corazón valiente no tienen perdón de Dios entonces creo que también, o sea, yo lloro en todas las películas que me pongan, o sea yo lloro, encuentro un motivo no existente para llorar, pero volviendo al tema de Navidad, ya hablando de Duro de Matar justamente que Ferry estaba hablando tras bambalinas, decíamos de Batman con este <ríe> Danny Devito de Pingüino y este uh, Batman eh, y, y Gatúbela, eh, también profe, una, una película que igual. Igual no es de Navidad, pero como están bien en esta época, siempre te la avientan en Navidad, ¿no? Entonces es como, no sé, le encanta a Batman pelear en el frío. Yo creo que aprovecha la debilidad de que sus, sus oponentes están ahí medio rígidos. Digo, el pingüino pues vive en bloques de hielo, en teoría. Este, ahí en las alcantarillas, Danny DeVito, bastante cajeto este, en esa película. Pero sí, también una de esas feliz que están en épocas navideñas que uno pues las ve, ¿no? Al final de cuentas, el marketing es así y pues así nos las ponen en las programaciones. Y las disfrutamos, ¿cómo de es que no?
2: Profe, usted abrió la brecha con, con esta película Klaus, pero yo quiero hablar de Plácido, seguramente usted si la vio, es una película española totalmente de Navidad, que se centra en una pequeña ciudad, con una campaña navideña que se llama Siente a un pobre en su mesa, que organizan los más burgueses de esta comunidad española, yo se la recomiendo mucho, no sé si sea un clásico del cine español, pero pues es de Luis García verdanga profe, entonces pienso que sí, es una película de verdad extremadamente conmovedora, así como Klaus, extremadamente conmovedora. Una historia un poquito diferente de lo que es el cuento de Navidad, pero muy, muy bonita. Okay, Se la recomiendo okay. mucho.
1: Yo, yo tengo un par que este, no puede ser que no hayamos mencionado hasta esta altura de, de la mini charla. La primera, el Grinch, uno de los grandes clásicos de Navidad, este, y va a seguir siendo por el paso de los años ahí a Jim Carrey, este, la de malvado que nos representa a todos en estas fechas, justamente una, una gran película. Y otra animada que a mí me gusta, me gusta, me gusta mucho, es la de Operación Regalo. No sé si la han visto. Buenísima,
2: Esa es... Ese
1: es, ese es, es una buena. historia o sea,
2: que desde el principio te deja así como que hasta con ganas de llorar de que se les haya olvidado el niño. Está cabroncísimo. Sí,
1: es muy buena, a grandes rasgos, Santa Claus ya está grande y tiene a dos hijos, ¿no? El primogénito es una chingonería andando, es el futuro Santa. El güey tiene un trineo, que es una nave espacial en donde van todos los duendes. Y o sea, hubo un corto que sacó Disney En Disney XD, en, en televisión En donde los duendes eran como agentes secretos Y cortaban las puertas Y se metían, lamentaban esferas Que dormían a los perros para que no ladraran Y todo ese rollo Más o menos así reparten los regalos En, en esta película en, Y el hijo de Santa Claus, el mayor Él simplemente se, se encarga de controlar La operación, ¿no? Y el menor es alguien que cree mucho en la magia De los niños, no lo ve como una misión Y tiene esta esencia navideña, ¿no? y el problema es que él no es como el más dúctil para ser Santa Claus porque es medio güey, ya saben no clásica comparación del hermano chinguetas y del que sale medio menso, no hay uno en todas las familias pero conforme van pasando la película se les olvida un regalo y entonces el primogénito pues lo quiere dejar olvidado y dice bueno ya no voy a poner en riesgo que nos descubran por ir a entregar un regalo donde falta poco tiempo, entonces el chico hace todo lo imposible con su abuelo que es Santa retirado, para entregar ese regalo lo consigue y cuando lo está entregando, te pones a llorar como Magdalena, este, te quitas todos los kleenex que hay en tu casa, y lo designan a él como santa, porque justamente tiene ese feeling, ¿no? Y el hermano mayor, o sea, a mí las películas que son de hermanos pueden conmigo, ya le dicen, ¿no? Que siempre va a ser su mano derecha, y dices, no, wey, no puede ser, y le entrega el gorro de santa y todo, dices, aquí se
0: acabó todo. Una de fin de año, que es una maravilla, y es el día de la bestia de Alex de la Iglesia, hablando de películas españolas, una Nuevo donde llega el anticristo y un cura lo tiene que impedir. <risa> Dai.
1: <risa> arroba GS25 en todos lados. Espero se le hayan pasado muy bien y esperamos el de Mel Gibson, profe. Fer,
0: en Twitter, arroba fer bajo Mendoza, g. En Instagram, arroba como Fer-men, M -M e g Arroba Cernícalo. Nos vemos la próxima. Nos vemos el próximo año. Felicidades a los dos. Felicidades, Felicidades a, todos, a todas nuestras audiencias.